1: No me esperé tener un político en este podcast, al menos no lo veía venir Pero Ángel Niño tiene un background totalmente tecnológico, geek y freaky como dijo él Así que es muy bienvenido a este podcast, les cuento Ángel Niño es concejal delegado del área de innovación y emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid Pero es verdad que tiene un perfil súper tecnológico Por ejemplo, fue Chief Data Officer en Bizwi ...y ha tenido roles directivos en diferentes startups. También fue formador en temas de blockchain... Y bueno, como ya escucharon, es una persona que sabe de lo que está hablando. Y vamos a tocar temas eh, de innovación, de por qué Madrid, eh, de dónde está Madrid en temas de innovación, de a dónde se quiere llegar, de qué retos representa la situación del COVID que estamos viviendo en este momento. Y me parece súper oportuno que llegue Ángel y nos cuente un poco de lo que se ve a futuro, lo que se espera a futuro de nosotros como emprendedores o como trabajadores del mundo de la tecnología, cómo podemos perfilarnos hacia los siguientes pasos de este mundo tecnológico. Y como siempre, yo soy Chris y te doy la bienvenida a este, tu podcast de tecnología y negocios digitales, Gran Invento. Ángel, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, la verdad que es un placer para mí. Oye, cuéntame, eh, ¿en qué andas ahora mismo? ¿En qué estás? Bueno, pues ahora mismo ando en casa como todos, que estamos un poco confinados
2: <risa> todavía eh, en esa fase. Pero bueno, en modo general y antes de, de esta pandemia mundial, estaba en intentar eh, hacer que el ecosistema emprendedor e innovador de Madrid se conociera, eh, tanto a nivel mundial y que posicionáramos Madrid como una ciudad innovadora. Porque es cierto que, que si tú sales de, de Europa, si sales de, de, ya no te hablo de España, incluso en algunas ciudades de Europa, ves que, que el, hay otra ciudad en, en España que hay que reconocer que ha tomado ventaja en temas de innovación, que es Barcelona, porque ha hecho un gran trabajo hace bastantes años, hace ya alguna, más bien una década. Pero eh, que el ecosistema innovador de Madrid es impresionante, o sea, tiene soluciones de una categoría brutal. Pero que por algún motivo Que yo desconozco Y además es algo que siempre Cuando estaba fuera de la parte política Porque he sido emprendedor toda mi vida no sé. eh, Pues eh, antes siempre decía Joder, ¿Y por qué no somos capaces A que ese ecosistema de Madrid Se vea tanto como el de Barcelona, que tú vas por ejemplo cuando estuve en Shanghai, eh, ibas y hablabas de Barcelona y todo el mundo la conocía, pero hablabas de Madrid y, y la gente decía sí, eh, España, pero no, no estoy seguro. Entonces, ese es el, el gran reto que me propuse y por lo que entré básicamente en el Ayuntamiento de Madrid para potenciar el ecosistema innovador y emprendedor de Madrid, no solo en España, que bueno, como ya vemos en los últimos datos, ya empieza a tomar una relevancia. De hecho, ya se crean más startups que en Barcelona, sino también en Europa y en el mundo. Creo que es un reto muy bonito y que es un reto que solo se puede conseguir desde las administraciones públicas, porque ya los que hemos estado en la en empresas privadas, incluso en mis propias empresas, sabemos que se necesita un catalizador que no sea una empresa privada que tiene sus propios fines e intereses, sino alguien que, que busca otro tipo de, de idea, otro tipo de... de de pegada, como se suele decir Y tiene que ser una administración pública Ese fue uno de los grandes motivos Por los que por lo que entré aquí A, a disfrutar de la vida política Que te aseguro que no se disfruta tanto como parece
1: Oye, pero es interesante que empezamos con esta comparativa de Barcelona-Madrid, porque y, y me, me interesa también ponerlo como, es comparativa, pero también hasta cierto punto es competencia, creo yo, y una sana competencia en en tratar de, de ser punteros en, en, en la ciudad de, en donde se concentra la innovación, la tecnología. ¿Es esto una una, una, una especie de competencia?
2: Bueno, yo creo que competencia no solo es Madrid con Barcelona, es Madrid con todas las ciudades del mundo, Barcelona con todas las ciudades del mundo y, toda la, y todas las ciudades del mundo entre ellas. Ahora mismo, una de las cosas que tenemos claras, o yo que tengo bastante clara, es que el futuro de las ciudades va a ser más grande, es decir, las grandes ciudades van a seguir creciendo y se van a seguir concentrando personas en las grandes ciudades y que la innovación, el emprendimiento, la movilidad sostenible y todo este tipo de, de ideas que quizás hace 10 años lo veíamos como algo de bueno, estos son los frikis, por cierto, yo me considero un friki, yo que también reconocerlo. aquí
1: <ríe> todos los que todos los que nos escuchan somos frikis, eh, 100%. Perfecto.
2: Perfecto, Perfecto. pues hace algunos años pues decían, me decían, pues esto es de frikis, tal. Pero ahora mismo vemos que la innovación es la realidad. Eh, todo el mundo tiene su smartphone con el que hace absolutamente todo. Yo, sin ir más lejos, eh, eh, hace algunos meses veía como en una residencia de ancianos todos los abuelos hablaban con sus nietos por WhatsApp. Eso era impensable hace 10 años. Entonces, yo creo que eso ha cambiado y que las ciudades que se posicionen como innovadoras tendrán una ventaja muy grande. Para una de las cosas que a mí me parece súper importante y es la atracción de talento. Ahora mismo, claro. eh, la ciudad que consiga retener el talento y que consiga retener las ideas y que consiga retener a las startups más valiosas será la ciudad que se posicione eh, a nivel mundial como innovadora. Y creo que ese es uno de los grandes retos de Madrid.
1: Y yo creo que ahí, eh, ahí recae un poco el... Eh... Eh, tal vez uno de los obstáculos de Madrid porque Madrid es, un, es una ciudad bastante castiza es re, es, obviamente tenemos muchas culturas pero no como Barcelona Barcelona tiene mucho francés mucho europeo vamos de todo el mundo no y este de hecho en muchos trabajos en, en Barcelona el, la lengua eh, es inglés es el inglés y, y es verdad que bueno Madrid tiene características yo a ver de entrada te digo que soy un Enamorado de Madrid No por nada vivo aquí Y he trabajado en tecnología Pero sí he, he, Yo he vivido el mismo conflicto que, que tú me acabas de mencionar O sea, porque veo posiciones este de, tra de, de trabajo Cuando me ha interesado Y digo, no, es que en Barcelona ¿Por qué en Barcelona, no? <risa> en fin, este Pero, a ver, me interesa Que me des ejemplos de ciudades referentes En temas de Que, que lo estén haciendo muy bien En temas de innovación Por lo menos en Europa
2: bueno, en Europa hay varias ciudades, pero quiero decirte una cosa, eh, respecto a por qué Barcelona está más posicionada actualmente, yo creo que es por un trabajo anterior. Okay. Barcelona cuando pasó las olimpiadas hizo un enorme esfuerzo de en, posicionarse con, correcto, en posicionarse como una marca de ciudad sí correcto. Y, y, en, y en esa estrategia además de posicionarse como mm, sector, eh, sector turístico que es verdad que se ha posicionado como sector turístico también dedicó gran esfuerzo a, a posicionarse como ciudad innovadora de hecho de toda Europa Venía gente a trabajar en Barcelona. Y hay algunas empresas, y esto te lo puedo decir porque tengo amigos en diferentes sectores, hay algunas empresas que le preguntaban a sus empleados cuando querían abrir en España una sede, qué ciudad preferían y respondían Barcelona por esa imagen de marca que se ocupó de hacer la ciudad. Y eso es lo que estamos haciendo en Madrid. Madrid, desde que hemos empezado, estamos intentando posicionar en todos los ámbitos como una ciudad eh, que es buena para el turismo, que es buena para la innovación, que es buena para hacer negocios y en mi parte que es buena para el emprendimiento. Yo de hecho me voy reuniendo con emprendedores de toda eh, Europa actualmente para posicionarles Madrid y, decir, y decirles, oye, venir a innovar en Madrid que es, eh, es, la, es la punta de, del iceberg de lo que estáis viendo. Y respecto a esto, hace un par de semanas, bueno, eh, perdón, un par de semanas antes de, de la crisis del COVID estuve en Londres a, hablando de esto, hablando con ciudades innovadoras y preguntándoles viendo cómo bueno hay muchas diferencias entre eh, ciudades griegas eh, que hay algunas que Atenas eh, está haciendo buenas cosas Lisboa para mí es uno de Lisboa, los ejemplos claro. para mí es uno de los ejemplos de, de bien hacer de las cosas es, es una realidad yo de hecho no sé si lo has podido ver eh, pero hasta que he entrado en política he sido profesor de blockchain sí. eh, y, y aquí en Madrid éramos muy pocos hablábamos de 5 o 10 profesores de blockchain en las, en las diferentes escuelas pues eh, mis compañeros todos se han ido a vivir a Lisboa porque están creando un ecosistema bastante interesante, tanto a nivel innovación como a nivel creación de, de negocios y startups. Creo que es una línea en la que debemos seguir y que además... Por, por decirte la realidad, no llevan tanto tiempo, llevan unos cuatro o cinco años trabajando en esta idea de posicionar Lisboa y creo que nos han sacado un
1: poco de ventaja, pero vamos a intentar recuperarlo. Y también por temas de multiculturalidad, insisto, no es una barrera. Lisboa lo que ha hecho es atraer mucha gente de todos lados del mundo y meter ahí los call centers de empresas tecnológicas porque trae más fácil un alemán te paga el alquiler ahí que, que por ejemplo en bueno, Madrid. También.
2: También tenían También tiene eh, un tema tipo de deducción fiscal que les ha venido muy bien ah, a la actuación de empresas. Ah, vale, eso
1: no lo sabía. Pensé que te iba así por sí. el lado de inmobiliario, perdón.
2: No, no, se, se, hay una deducción para fiscal de empresas y de hecho en, en temas de blockchain y criptomonedas es muy favorable la vale. legislación allí. Entonces, eso ayuda. Yo creo que, que una de las cosas para atraer innovadores es que tienes que facilitarles la vida. O sea, Al final, eh, yo he creado startups y, y es durísimo. Es durísimo crear una startup en España. Y eso que desde que yo la he creado, que hace 10 años hasta ahora, pues ha cambiado mucho. Pero, pero la verdad es que eh, es duro y creo que hay que facilitarles. Y ese es el camino, facilitarles desde todas las administraciones, facilitarles a las startups que vengan. Lo ha hecho Lisboa y está haciéndolo bien, pero hay otras ciudades que, que ya tienen que, un ecosistema mucho más maduro, por ejemplo el ecosistema de Londres es muy potente cuando estuve allí me contaban eh, muchas de las cosas que están haciendo o el ecosistema francés, en donde un gran millonario francés ha puesto mucho dinero para, para levantar un ecosistema en París entonces yo creo que además de, de las administraciones también tenemos que concienciarnos que las grandes empresas tienen que hacer esfuerzos innovadores, y en Madrid yo he de decirte que he estado visitando ya casi todas las grandes empresas del IBEX están haciendo un esfuerzo bastante grande en este sentido de crear sus propios labs dentro de, de las empresas de cambiar la dinámica de las empresas yo siempre he sido fiel defensor del teletrabajo y, y estoy en contra del presentismo entonces para mí esta situación actual pues, pues creo que es, es un primer paso a, a que al final podamos trabajar de manera más libre que creo que es lo que tenemos que hacer para fomentar eh, los empleos en este caso de calidad de vida
1: antes de pasar de, de tema, quiero preguntarte dos ciudades que eh, me llaman la atención, Dublín y Ámsterdam, junto con Rotterdam. Eh, ¿No las mencionaste? ¿Qué opinas? O sea, ¿Te, te parecen bueno, ciudades, Dublín, modelo?
2: Mmm, bueno, Dublín el parte con una gran ventaja, que es la fiscalidad y la atracción de grandes totalmente, empresas. Totalmente. Eso ayuda mucho. Y, y bueno a partir de ahí pues puedes construir mucho más ¿por qué te he puesto más ejemplo Lisboa porque lo está haciendo más recientemente y Correcto. creo que el trabajo de otras ciudades como Dublín o Rotterdam pues es trabajo anterior es trabajo que han hecho anteriormente desde mi humilde opinión ¿no? o sea por eso ahora a mí me gustaría me centrarme mucho en, en ciudades ya te digo como Lisboa que creo que lo están haciendo bien en los últimos tiempos y no te voy a negar eh, Málaga una ciudad pequeña, española, está haciendo un gran trabajo de innovación, también. y eso que es competencia nuestra, o sea, porque es competencia porque se están llevando empresas que deberían caer en Madrid pero a la gente que lo hace bien hay que reconocérselo, y creo que en innovación lo están haciendo también bien
1: ¿Y qué, qué obstáculos y qué ventajas tiene Madrid para, vend para venderse Insisto, obstáculos para venderse y, y ventajas por, por darte un ejemplo, un obstáculo es que la gente cuando se va a mudar de ciudad ama la playa y el mar Y nosotros no tenemos eso Por decirte algo, ¿eh? tú, cuéntame cuáles son tú, lo que te has topado
2: Pues mira, te voy a contar en sinceridad absoluta lo que me pasó eh, a principios de enero yo, como te digo, me, me reúno pues, con emprendedores, con muchísimos, me reúno con grandes empresas, también con muchas y me reúno también con fondos de inversión de temas de innovación. Y, y está un, fondo, un gran fondo de inversión, además, eh, hablamos de, de un gran, gran fondo de inversión. Eh, yo me reuní con ellos y les dije, oye, bueno, eh, montar vuestra sede en Madrid, porque estaban buscando, yo me enteré que estaban buscando, son, es un fondo americano, estaban buscando en España una sede. Y ha hablado con diferentes ciudades y y e incluso ah, tenían pensado venir a España, pero ahora mismo, de hecho, el email que me enviaron hace unas semanas era que están ya planteándose Europa, porque en España todavía no encuentran algo que la verdad es que me parece que es en lo que debemos trabajar. A mí me pidieron claramente y sencillamente: si tú consigues 10.000 desarrolladores en una semana para que nosotros pongamos un centro de innovación en Madrid, no te preocupes que lo ponemos. Y yo, y yo estupefacto de mí, que claro, yo soy ingeniero, digo, bueno, yo creo que 10.000 desarrolladores en Madrid es fácil de conseguir, nada más lejos de la realidad, me puse a hablar con diferentes empresas de recursos humanos para decirles, oye, necesito, podríamos conseguir esto para asegurar que venga esta empresa aquí a Madrid y demás, me dijeron, ahora mismo encontrar desarrolladores en la ciudad de Madrid es complicadísimo, en primer lugar, y esto es una realidad porque los alquileres en Madrid no son como los alquileres en otras ciudades entonces al final un desarrollador te pide mucho más dinero por, por vivir en Madrid entonces eh, los fondos de inversión y las grandes empresas valoran esa, esa posibilidad dicen oye si tengo una ciudad más pequeña en la que puedo montar un, un centro de desarrolladores y voy a tener los mismos desarrolladores que en Madrid pues a lo mejor me planteo otra ciudad y en segundo lugar por el, el modo de vida es cierto que que Málaga, por ejemplo, o que Barcelona tiene en la playa, pero Madrid tiene eh, yo siempre lo digo, yo he, vivido entre, yo he vivido en Madrid y Barcelona durante muchos años, he vivido en las dos ciudades al mismo tiempo vivía de lunes a jueves en un sitio luego vale. iba variando y Madrid tiene una cosa muy buena que son los madrileños Y, y ese, ese espíritu madrileño Creo que es lo, lo que puede hacer Atraer a muchísima gente Y una de las cosas que a mí más me gusta de Madrid Es cierto, que me dices Oye, es que en Barcelona hay mucho más europeo Pero en Madrid tenemos mucho más latinoamericano Totalmente. en tu caso de eh, que, que la verdad es que da muchísima vida a la ciudad Y, y me lo valoro muchísimo Y que de hecho creo que a medio o largo plazo, porque ahora no sabemos todo lo que puede pasar con, con esta pandemia, eh, la ciudad de Madrid y grandes ciudades como DF o, o cualquier otra ciudad grande de, de, de Latinoamérica estarán mucho más hermanadas. De hecho, nosotros estamos haciendo trabajo en esa línea, de, de intentar hermanarnos con innovadores, de, de la, del, del otro lado del charco para que vengan aquí y nosotros llevarlos allí creo que es una vía que también hay que explorar y que tiene muchísimo alcance
1: Ayer estaba hablando con un venture capitalist eh, Eugenio Perea y hablábamos precisamente de la relación que tenemos España-Latinoamérica que eh, españa méxico puntualmente que es una relación como muy cercana de hecho muchas startups aquí prueban su eh, bueno que, eh, consolidan su eh, su idea su empresa y luego la, el siguiente paso si no es francia es méxico no es como un paso natural de de crecimiento me, me interesa mucho este tema que lo toquemos pero antes eh, quiero hablar sobre los roles eh, estos roles tecnológicos los desarrolladores la gente este data analysis eh, hay muchos roles que son muy muy demandados no y esto hasta cierto punto eh, representa un obstáculo en en el en, en el ritmo en el que se desarrolla La tecnología, ¿no? Porque no hay suficientes desarrolladores Y eso es, o, a, o al menos a un A un precio Este, asequible Y eso es una realidad Pero también hay muchos roles que siento que Quedaron un poco segregados Por decirte algo A raíz de la velocidad Con la que va el, el mundo tecnológico Por ejemplo eh, eh, Gente que se metió a estudiar cosas de marketing digital hace unos años, ahora ya no son eh, muy requeridos. Eh, ¿Tú qué, tú qué consejo le darías a la gente que está buscando posicionarse en el mundo tecnológico para encontrar un lugar, no? Y este y, y, y que sea no solamente encontrar un lugar por encontrarlo, no que sea algo se me hace un poco triste, no que alguien de repente ve a esa gente que se mete a programar y no lo disfrutan. Eh, pero bueno, ahí está el curro no ¿Por dónde orientarías un poco a la gente Para que tenga lugar en el mundo tecnológico?
2: Bueno, yo eh, una, una reflexión que siempre he hecho Y que creo que es una realidad Uno de los grandes problemas que tenemos En España con este presentismo Y hablo de España porque creo que nos pasa eh, O porque es donde yo más he trabajado Es que cuando tú entras a trabajar de Desarrollador, te dan un lenguaje de programación O dos lenguajes de programación Y te dicen, desarrolla, muy fácil los que sabemos programar Pues al final casi todos los lenguajes Pues vas aprendiendo Porque todos tienen sus similitudes Pero hay una cosa que es real Y que, que es lo que yo creo que lastra A muchas empresas En este caso pues incluso Empresas de marketing digital Nos acomodamos Cuando ya sabemos programar muy bien En un lenguaje Y yo te digo que sé programar En, en bastantes lenguajes Te acomodas y dices No quiero seguir innovando No quiero seguir aprendiendo Me he cansado Creo que ese es el, el mayor error que puede haber en la tecnología, acomodarse creo que eh, una de las cosas más importantes que cualquier persona que trabaje en tecnología tiene que tener clara es que va a tener que aprender reaprender y olvidar lo aprendido porque los lenguajes de programación, por ejemplo, con los que yo programaba en la universidad o incluso yo te, te voy a decir una anécdota que es real, yo aprendí a programar a los 13 años en mi casa solo con el blog de notas, html
1: eso sí es friki
2: eso es, ya te dije que era un friki. O sea, hace muchos años de eso, pero en la universidad cuando fui, eh, programamos en Pascal un lenguaje que ya estaba obsoleto cuando, cuando lo estábamos aprendiendo, y ahora mismo el último lenguaje en el que he estado programando por el máster que, que he hecho de, de Big Data y Business Intelligence y IA, es en Python eh, yo recuerdo hace años que la gente Hablaba de Python eh, y, y solo Lo usaban los frikis, es que recuerdo sí, perfectamente sí, sí, que decía sí, sí. El Python este es para frikis Y ahora mismo lo está utilizando todo el mundo no, Y por es súper requerido la... Ahora mismo es, es eh, alucinante La demanda que tiene, entonces yo lo que Recomendaría a todo el mundo es Uno, mm, haz tu trabajo por supuesto Pero no te olvides que tienes que reaprender Y eso es lo que tienen que fomentar las empresas Tienen que dedicar un poco de tiempo a sus Trabajadores a que reaprendan otras cosas Porque si no lo dedican sus trabajadores se volverán obsoletos. Y eso es un problema tanto para la empresa como para el trabajador. Al final una empresa, y yo sé que hay muchos estigmas, ¿no? el empresario quiere explotar al trabajador, al contrario. Mira, yo soy propietario de algunas empresas y a mí lo que más me interesa es que los trabajadores estén felices y aporten valor. Porque cuanto más valor aporta un trabajador, mejor le va a la empresa. Entonces, esa es la línea. Y luego, otro gran, eh, gran inconveniente que tenemos en la tecnología es que cuando algo parece que funciona, todo el mundo entra. Y te puedo poner el ejemplo del marketing digital. Marketing digital hace algunos años era un boom, como ahora mismo, y entraba todo tipo de personas a hacer marketing digital. Entonces, cuando tú tienes una oferta, que es la que es, y una demanda que se ve muy apretada por la oferta, porque entra mucha gente, muchos nuevos, pues se produce lo que se produjo, que el sector del marketing digital se vio mermado y se empezó a focalizar en grandes empresas Que para mí es un error Yo creo que al claro. final hay pymes que hacen un trabajo perfecto Y además que tienen muchísima más dedicación Entonces ese es uno de los quizás inconvenientes de la tecnología Que cuando algo parece que funciona mucho Y además yo te puedo poner el ejemplo de, del blockchain eh, Recuerdo perfectamente Yo entré en blockchain hace bastantes años Y cuando en 2016 eh, el bitcoin empezó a ponerse de moda Y Ethereum, consolid uh -huh, sí, sí. Y, y demás todo el mundo entraba a Ethereum, todo el mundo sabía programar en Solidity y yo me acuerdo perfectamente que estábamos con, con un despacho de abogados que quería montar una, una tokenización de, de, sus, de sus bases de datos y demás y, y yo estuve buscando desarrolladores de Solidity y no había, no había. Todo el mundo sabía programar, pero la verdad es que es un pequeñito desarrollo. Nada, no, no había. Era gente que se había leído manuales y ya está. Entonces, eso es muy importante. Creo que al final también debemos ofrecer, y, y eso en internet eh, vamos con ventaja. Creo que que la gente aprenda por sus medios y, y esa autoformación creo que es muy importante.
1: Y hablaste de formación y justo iba ya, eh, ahora mismo hay muchos eh, bootcamps, eh, mucha oferta online presencial, en tres meses sales siendo programador y te garantizamos el empleo, pero cuestan una pasta incluso aunque te lo puedan financiar es una es una decisión que de entrada te deja de fuera del mercado laboral eh, y, y porque están enfocados en sacarte ya o sea en sacarte ya al mercado que puede ser una opción pero bueno eh, el tema de la, la, el tener acceso a esta formación qué opciones eh, tiene la gente que tiene el, el interés pero tal vez no tiene el recurso bueno
2: yo ahí tengo que marcar un poco pincelada, creo que el recurso ahora mismo con internet es es bastante accesible, ¿vale? Correcto. Eh, es, es bastante accesible, lo que pasa es que requiere un esfuerzo muy grande. Respecto a estos cursos Bootcamp, y que hay muchísimos en España que te ofrecen pues salir a trabajar y, y tener un trabajo, y te enseñan a programar, me parecen bien. Pero al final la gente, eh, sobre todo la gente que tiene que, que decidir cuál va a ser su futuro, tiene que sentarse antes y pensar lo que quiere hacer en su futuro. Porque los que hemos estado 12 horas programando delante de un ordenador sabemos que no es tan fácil como llegar a un sitio súper bonito con un futbolín y, y unos sofás que todo el mundo dice ¡Uy, qué divertido es! no no, hay muchísimo trabajo detrás. Claro. Y esa fuerza de voluntad es eh, fundamental. Entonces, yo mi recomendación es... ¿Quieres hacer un bootcamp? ¿Quieres gastarte el dinero? Me parece perfecto, pero primero dedícate un mes a formarte por tu cuenta, a ver si tienes esa, esas ganas y a ver si realmente te gusta, porque al final, si luego además no te gusta programar o no te gusta lo que haces, eso ya es un desastre y encima has perdido el dinero y el tiempo. Entonces, ese, ese pequeño toque autodidacta, friki una vez más, pues creo que es muy importante.
1: Sí, definitivamente la, el el trabajo de desarrollador, yo he trabajado muchísimo con desarrolladores y, y parece, parece fácil porque están sentados ahí nada más. Eh, no están tal vez muchos de ellos no tienen que lidiar con clientes ni negociaciones. Pero es un trabajo, es un trabajo complicado y pero bueno, necesitamos más, por favor, si nos escuchan, díganle Totalmente. a sus amigos, primos, que sobrinos que se pongan ya a programar necesitamos oye De hecho, y, como anécdota, te quiero decir sí, sí. Que, que ahora mismo,
2: si consultas los portales de Internet, en gran parte de las empresas madrileñas se ha parado la contratación, pero en tecnología nada más lejos de la realidad. Se siguen buscando desarrolladores de data science, desarrolladores de IA, desarrolladores de IoT, eh, en casi todas las
1: empresas de tecnología. No, sí, es, es impresionante la, la demanda que existe. O sea, es, es impresionante, yo lo veo, y también lo que ganan... ¡puf! <risa> También gana muy bien. Sí, sí. La, las pequeñas empresas, eh, ahora mismo sabemos que eh, no es el mejor momento para ninguna industria. La tecnología tal vez no le está golpeando demasiado, pero sí le está pegando. Yo estaba hablando con él, fue el domingo que este hablé con mi ex jefe que tiene una empresa. De, de desarrollo con clientes muy grandes Y me contaba pues, Que todos eh, Se frenaron Básicamente el 80% de sus clientes Pusieron freno de mano Dijeron, ahora no va a haber dinero eh, y, y esto es mucho por una, por una Una cultura Que creo que con, con la que seguimos cayendo Que es la falta de hambre Y de ambición por innovar, por inventar. Porque mucho hablamos de innovación cuando hablamos de tecnología, pero realmente estamos innovando. Entonces, no sé, ¿tú cómo, cómo ves a las empresas? Siento que muchas veces las empresas lo que, lo que hacen es ver una tendencia, se, su se suben al barco, ¿no? Lo que te comentaba antes. Pero no están remando. Dame ejemplos, por ejemplo, para, para orientar esta pregunta o esta, o esta conversación. Dame ejemplos de empresas que te estén gustando. Eh, lo que lo que están haciendo o darle un consejo a una empresa para que no deje de innovar y no pierda ese gen de, de, te digo, de hambre de innovación
2: bueno pues mira te quiero contar una cosa que para mí es una realidad de lo que vamos a ver eh, las pequeñas empresas es cierto que lo tienen más difícil porque al final no tienes una mega estructura como pueden tener las grandes empresas tecnológicas, que hay muchas, y además que como ahora la competencia es global, ya no es una competencia en una ciudad, sino que puedes competir con todo el mundo, pues ya ha cambiado. Pero el futuro de las startups, y con esto no me refiero a un futuro lejano, sino a un futuro cercano, es la especialización. Y con esto me quiero referir a lo siguiente. Cualquier startup que ofrezca algo especializado en un sector en concreto, tendrá éxito. Sí, tú creas una startup para ofrecer algo que una gran empresa puede ofrecer, estás muerto. No vas a conseguirlo, porque la gran empresa lo va a desarrollar mucho más rápido que tú y vas a competir con un elefante. Entonces, eh, yo siempre he pensado que para ofrecer algo, cualquier pequeña empresa lo que tiene que hacer es especializarse. Y si no tiene algo muy especializado en un nicho de mercado muy especializado... Es muy difícil que salga adelante. ¿Cómo innovar en este tiempo? Y, y además yo, porque ahora mismo estoy donde estoy, pero si ahora tuviera la oportunidad de ponerme a, a innovar, eh, mi objetivo 100%, y te aseguro que de blockchain eh, sé un montón, ya ni entraría en blockchain, lo dejaría por perdido, todo eso, si tuviera que volver a empezar, y me empezaría con la inteligencia artificial. Y si tuviera que elegir un programa, o sea, una forma de programar, con TensorFlow.
1: Ok. O sea, Creo que ese es el futuro más inmediato. Pero es eso, volvemos a lo mismo. Eh, Va tan rápido este mundo que nos volvemos eh, obsoletos. Corres el este riesgo de sí, convertirte sí. obsoleto en cuestión de tres años, ¿no? Tres, cuatro sí, años. Sí. Entonces, sí. más allá del lenguaje, más allá del área, ¿qué, qué, qué ADN se necesita?
2: Ah, bueno, eh, esto es eh, lo que yo siempre digo. Emprendedor no se hace, se nace. O sea, al final yo creo que si tú tienes ese carácter de querer innovar y sobre todo eh, la voluntad de no querer parar, porque uno de los grandes problemas de los emprendedores es que llegan a un punto, y yo también llegué a ese punto en el cual dice esto merece la pena, eh, y te sientas y dices, bueno, estoy ganando dinero, porque si te va más o menos bien puedes ganar dinero, pero ¿merece la pena? O sea, ¿merece la pena dejar de vivir por esto? Entonces eh, creo que ese es el punto más clave de cualquier emprendedor el ser capaz a visionar antes de que llegue ese momento tan clave si va a merecer la pena o no y para saber si va a merecer la pena o no pues lo tienes que llevar dentro creo que al final esto es algo eh, yo como te digo empecé a programar eh, delante de un blog de notas pues porque quería aprender a hacerlo entonces hasta que no conseguí aprender a hacerlo no paré eh, es cierto que ahora mismo ya no, no tiene nada que ver con, con hace, pues eso, hace varias décadas ya que, que hice esto Pero creo que el, el hambre emprendedor es algo que tienes que llevar dentro Creo que esto de decir voy a emprender porque no tengo otra salida Creo que es un camino abocado a, a pegarte contra un muro Entonces, por terminar, igual que empecé, el emprendedor se nace, no se hace Desde mi punto de vista, ¿eh?
1: Pues mira es interesante a mí me entrevistaron para una un programa de radio que se llama Mexicanos por España y eh, hablaban de, 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 de mi persona como emprendedor decían qué raro no un mexicano emprendedor en plan de sarcasmo. Este, yo creo que también es un, es un tema cultural y, sí. es un, y es un tema cultural También por un por un Porque el mexicano nos ponemos a pensar Y, y es una el, En México la, la, la situación es más complicada Que en España tal vez para conseguir un trabajo Con un sueldo digno, con una seguridad social Etcétera Y creo que, bueno, y también eh, en, en México puedes entrar a la informalidad Sin mucho riesgo eh, digamos, montar una empresa y olvidarte de pagar impuestos y de repente ya formalizarte un poco que sientas que es el momento, ¿no? Hay muchas cosas que también eh, facilitan que si, que, que si tienes eso, que, que naciste así, pues bueno, digas, ok, quiero hacerlo, ¿no? Eh, y, no quiero, y, y lo que quiero eh, preguntarte es: más allá de la típica pregunta, ¿qué apoyos van a haber para los emprendedores? Porque. Todos quieren eso, ¿no? Todos quieren apoyos, todos quieren, que, dame dinero, dame... Eh, no, que si queremos posicionar a Madrid como una ciudad eh, líder en temas de tecnología e innovación, es una ecuación de muchísimos factores. Pero, ¿cómo empezarías tú a convencer uno a uno, dejando el tema de los, de los apoyos que... Eh, que, que eso está de más uno a uno. ¿Por qué Madrid?
2: Porque Madrid es el puente natural Latinoamérica. No hay ni una ciudad española que sea capaz de ser un puente natural con Latinoamérica y el mercado latinoamericano es muchísimo más grande que el europeo.
1: Y esto es una realidad. Y de eso va mi podcast, perdón que, que te robe otra vez el micrófono Pero mi podcast está teniendo éxito Porque entrevisto a gente como tú Y entrevisto a gente en México Y entonces la gente está encontrando un vínculo pero, a ver, gran argumento, dame más, dame más de
2: eso. Siguiente argumento, mira, el no, en Madrid. O si quieres, es, eh, profundizamos no, no, en no, no, ese. O sea, yo, no, yo quería darte ese. Es un gran sabía argumento. Ese sí. sí, sabía que te iba a gustar. Pero, ah. mira, eh, eh, <risa> <risa> pero en Madrid tenemos eh, el mayor número de grandes empresas de, de Libres, de España. Están aquí, con todos sus desarrollos de negocio. O sea, están aquí. Y estas empresas están buscando emprendedores. No para contratarlos, olvídate esto de contratar, ya, ya pasó la historia, sino para que colaboren con ellos. Les ofrecen dinero, no hablamos de un sueldo, les ofrecen dinero para desarrollar la idea, sitio, todo lo que puedan necesitar, networking, acompañamiento, todo, les ofrecen todo. Entonces, todas estas grandes empresas están buscando a emprendedores. Emprendedores que, como te digo, ¿no? no hace falta que sean de Madrid, solo tienen que tener la sede o venirse a, a vivir a Madrid. Y al final, hay una cosa que hay que tener muy clara, nosotros podemos innovar desde nuestro pequeño campito, o sea, como, bueno, no, no te quiero hablar de medidas ni nada que podría, pero nosotros podemos in innovar desde nuestro pequeño campito, pero necesitamos a peces grandes. Esto es la realidad, o sea, tú cuando montas una gran empresa o, o vas de la mano de una gran, em perdón, cuando montas una pequeña empresa, una startup, o vas de la mano de un gran inversor o vas de la mano de una gran empresa. Esto es, esto es una pena. A mí me gustaría que fuera otra forma. Me gustaría que tú crearas tu startups y gracias a tus clientes empezaras a crecer. Pero llega un punto en todo startupero, y esto es una realidad, en el que llega una gran empresa o un fondo de inversión y te dice, y esto es real, te dice, perfecto, te, te quiero comprar una participación. Y, y puedes decir, pues no, no te la, no te la voy a vender. Eh, eso es un error eso es un error y te explico por qué porque una gran empresa va a coger si no es a ti, al siguiente en la lista, es decir, tú puedes tener una empresa que desarrolle la mejor inteligencia artificial del mundo a día de hoy, pero seguro que hay un número dos, que está si no cerca de ti, bastante cerca si no optas porque te ayuden y además considero que la palabra es ayudar no te deben comprar ni al 100% ni al 50%, tienen que comprar pequeños porcentajes de tu empresa. Claro. Si no optas a que ellos te ayuden, van a ayudar a otro. Y entonces probablemente ya no seas el número uno. Entonces, por desgracia ahora mismo, por desgracia en fortuna, esto cada uno tiene su visión, eh, tienes que ir acompañado de ellos. Y en Madrid los hay. Y en Madrid estamos haciendo un esfuerzo tanto para grandes empresas como para que fondos de inversión tecnológicos vengan aquí. Por eso, para nutrir a esos fondos necesitamos a esos emprendedores y necesitamos a esos desarrolladores y necesitamos sobre todo esas ideas innovadoras que, está, eh, que están funcionando en Madrid de manera impresionante. De hecho, acabamos de terminar el hackathon y se han presentado más de 600 participantes con ideas tan bonitas que a mí me gustan tanto como es eh, limpiar, eh, perdón, desinfectar mediante drones las instalaciones para que no tenga que hacerlo una persona. Muchísimo más sencillo que cualquier otra cosa. Algo que dices, bueno, no es muy innovador. Bueno, pues de momento no se ha hecho en ninguna parte de Europa. O sea, la
1: innovación también está en esos pequeños detalles. Oye, y, y los indicadores, ¿hace cuánto tú comienzas el cargo, perdón, de este delegado? En eh, junio, en junio del año pasado. ¿Y el rol es delegado? De innovación y emprendimiento. Qué buen, qué buen título. Está fue, fue, fue pelea, yo, yo quise que se llamara así. Está genial, porque este ¿qué indicadores son tus.? ¿Cuáles son tus KPIs? Digamos? Pues mira, mi KPI,
2: en primer lugar, que cuando vuelva a ir a una ciudad europea, no como concejal, ni como representación de ayuntamiento ni como nada, sino como una persona normal y corriente y entre en algún eh, coworking y hable de Madrid no se vuelva a pensar como Madrid en una ciudad que no se innova, que es una ciudad de turismo, de, de castiza, y tal. es una ciudad innovadora. Ese es un KPI, que ese es el callejero, como yo digo, y los oficiales, los oficiales es que aumenten, en primer lugar, los eventos de innovación. Es cierto que ahora estamos en un momento complicado, pero deben aumentar los eventos de innovación sí. en Madrid. Dos, que aumente la repercusión en los medios de comunicación sobre todas las innovaciones que se hacen en Madrid. Eh, yo A mí no me, no me rasgo las vestiduras por decir que el anterior equipo de gobierno hizo cosas buenas en innovación Hizo cosas buenas, pero no se, supo. no se supo Y eso es un problema Porque al final la innovación es algo que tienes que hacer y tienes que vender Si no eres capaz de vender la innovación que estás haciendo en tu ciudad Nadie se va a enterar, salvo el ecosistema Pero el ecosistema ya hemos visto que en Madrid pues, tiene sus peculiaridades Siguiente punto, que el ecosistema madrileño salga unido de, de este momento. Al final, eh, no me refiero a que tú vayas a tu competencia y seáis amigos para siempre. Me refiero a que cuando tengamos que salir todos de Madrid a vender Madrid en Londres o tengamos que ir a Berlín a vender Madrid como posicionamiento o nos tengamos que ir a Washington a convencer a fondos de inversión a que se vengan a Madrid, vayamos todos juntos, grandes empresas, startups e, e, e instituciones diciendo elige Madrid porque es la ciudad que tenemos que, que fomentar para la innovación. Me podrás decir, ya, pero esto no son números concretos. Ya, pero es que la innovación, ¿en qué momento son números concretos?
1: Muy bien. Bueno, Al final
2: la innovación es algo que se siente y, y es verdad. O sea, tú puedes ir, a, o sea, Ahora mismo eh, puedes ir por Madrid-Río y verás que hay drones recorriendo Madrid-Río para ver si el cumplimiento de, del estado de alarma se está llevando a cabo. Eso no se mide, eso se ve. Y si las personas de Madrid te dicen, ostras, pues esta gente ya está haciendo cosas con drones ya un poquito más vamos metiendo la idea de innovación si conseguimos ir posicionando todas esas innovaciones en la mentalidad de todos los madrileños conseguiremos
1: que la ciudad sea una ciudad innovadora y yo tengo mis notas porque lo tocaste pero la siguiente pregunta era marca puse marca interrogación yo creo que es un tema de marca, o sea, yo me metí, como te comenté, eh, mi, mi nacionalidad está por llegar y parte de las ventajas, perdona, pero de ese pasaporte es que puedes eh, emprender una aventura en la ciudad que quieras de Europa. Me metí a buscar las ciudades, mejores ciudades para trabajar en tecnología en Europa y por supuesto que no salía este Madrid porque hay unas que ya están súper establecidas, pero, sí. pero así de... Así de, digamos eh, Tengo la palabra en mexicano Pero no, no en, en, en castellano Así como de Superficial es la toma de decisiones Que, que, que existen Lo que tú me decías, no hay un KPI Correcto, o sea, es mucho la sensación Es mucho, mucho los eventos También, tener presencia Es un tema de marca al final del día
2: eso sí Bueno, de hecho, esa, ese era uno de nuestros grandes proyectos Antes de la crisis De la pandemia nosotros decidimos lanzar Madrid Innovation, que es una marca nueva que hemos creado desde el ayuntamiento, ya la tenemos registrada y todo. Espero que podamos continuar con ella y es justo para esto, para posicionar Madrid fuera de Madrid. La idea de Madrid Emprende, Madrid es bastante conocida, mucha gente conoce Madrid Emprende porque lleva ya 13 años... Pero cuando tú sales eh, fuera de España con Madrid Emprende, la gente no entiende lo que es Madrid Emprende. Mm. Con Madrid Innovation hicimos las pruebas y la idea es lanzar, estamos también hablando con la Comisión Europea para poder llevar adelante este proyecto, es lanzar eh, fuera de España ese Madrid Innovation para que la gente cuando Google se puede innovar en Madrid, pues salga a Madrid Innovation y ahí tengamos a todo el ecosistema conectado y vendiendo, porque al final... Tú no puedes, yo como ayuntamiento, no puedo ir a vender Madrid, porque va a decir, hombre, tú obviamente eres una parte interesada. Pero cuando tienes un ecosistema que te está vendiendo las bondades de la innovación en Madrid, ya no es parte interesada,
1: ya son prescriptores que te van a ayudar a posicionarlo. Ahora ya te tengo a ti como prescriptor para la innovación en Madrid. Por supuesto. No, y, es, y es interesante que, que, que mencionamos ciudades que. En realidad yo no te puedo decir números, no te puedo decir por qué Lisboa está innovando. Yo y, y tocaste un punto que un poco fue un ajá moment, porque no sé por qué Lisboa es un hub de innovación, pero lo es, ¿no? Lo es. Yo estuve ahí en, eh, hace un año y hay, hay lugares como súper jóvenes, con mucho... Eh, no sé, eso sí que lo puedes sentir, lo puedes tocar, ¿no? Como esas oficinas muy muy hip, ¿no? Muy de startup. Y bueno, bueno, pero en Madrid también tenemos, ¿eh? En Madrid tenemos
2: coworking que cuando quieras, cuando podamos salir, eh, te, te los puedo ir a enseñar, tanto privados como públicos, o sea, en los cuales respiras la innovación también.
1: También, he ido a, he ido a varios y he estado en varios, pero sí, bueno, a ver, el... Tal, tal vez es una es una preconcepción como ya te venden la marca llegas y entonces haces la relación no y aquí simplemente ves eh, un startup y no haces no haces la relación todo es marketing al final por eso los, los los frikis y los marketingianos estamos siempre trabajando de la mano bueno yéndonos un poco al mundo eh, covid covidiano eh, ¿Cómo vamos a enfrentar eh, para el, el... ¿Cómo vamos a intentar eh, contra, contrarrestar el impacto que está teniendo en los emprendedores y en las y en las pymes, eh, sobre todo eh, desde Madrid, con estas medidas tan, tan duras que se tomaron, con lo fuerte que fue el impacto? ¿cómo, cómo, qué, ¿Tienes algo en mente cómo, y cómo podemos ayudar, si se puede?
2: Bueno, es que debemos ayudar. El Ayuntamiento de Madrid tiene que ayudar a los emprendedores y a los innovadores. Yo decirte que, que no es, eh, es una realidad, pero en el momento que ya antes de decretar esta alarma eh, ya veíamos lo que se nos venía y nosotros decidimos cerrar tanto los viveros de Empresa de Madrid Emprende como la NAVE y el International Lab, los centros de innovación, porque creíamos que la salud de los startuperos era lo primero también de los funcionarios que, que trabajan allí. Y a partir de ahí, una de las cosas que hice fue reunirme con todos los emprendedores. Eh, durante tres, cuatro semanas me fui reuniendo vivero por vivero con todos los emprendedores que estaban en los viveros, también en International Lab y también en la nave, para escucharlos. Porque a mí la crisis del 2008 me pilló como, como empresario o como emprendedor, pero esta no me pilla como emprendedor. Entonces puedo más o menos tener unas nociones, pero yo quiero que ellos me dijeran lo que necesitaban. En base a escucharles, eh, pues bueno, tomamos una serie de medidas. La primera medida que tomamos, esta fue antes de escucharles, es que durante el tiempo del estado de alarma no se les iban a cobrar los despachos. Es una tasa pequeña, pero es una tasa. Pero después de escucharles, lo que decidimos es que durante un año no se les van a cobrar los despachos. No es posible que alguien que está emprendiendo tenga la necesidad de pagar un despacho después de toda esta crisis. Por tanto, el despacho para los emprendedores de Madrid Emprende será gratis durante todo este año, o sea desde el inicio del estado de alarma hasta que pase el año. En el siguiente lugar, una de las cosas que me pedían era eventos, network y ya estamos trabajando en ello. Actualmente, eh, pues por, por desgracia pues no podemos hacer eventos eh, públicos, pero sí que estamos trabajando para que después cuando podamos empezar a ven hacer eventos más pequeños sí, pero podamos empezar a hacer eventos acercar. Estos fondos de inversión y estas grandes empresas A nuestros startuperos Que conozcan lo que estamos haciendo Que, que se interesen por ellos Y por otro lado, formar a los startuperos En que se sepan vender Porque hay una cosa que es real Tú cuando creas una empresa No tienes por qué ser un gran comercial Y a lo mejor tienes la mejor idea del mundo Pero no eres capaz de venderla Entonces desde, desde Madrid Emprende Vamos a buscar esa formación A nuestros emprendedores Para que sepan cómo vender sus empresas Y no con esto no vuelvo a lo anterior No quiero que los startuperos vendan el 100% de su empresa o el 50%, sino esa pequeña parte para coger el impulso, para convertir esa startup en un unicornio, que yo estaré encantado de que haya muchos unicornios en, en Madrid, o pues eso
1: espero. A ver, estamos hablando mucho de startup, y, pero hay algo que siento que se nos puede ir, que es el tema de la digitalización. Capitalización común y corriente de la pyme. Ahora mismo, con, con, el, con esta situación, eh, a mí me, me impresiona. Bueno, yo tengo clientes, pymes, y tengo clientes que han reventado sus ventas online. No tienes idea. O sea, lo que se vendía en un, en un mes lo venden en. No sé, 30 horas, ¿no? Por no, sí. no un día, pero 30, 35 bueno, horas.
2: Esa es, esa es la idea. Nosotros en esa línea también hemos dado subvenciones para la digitalización del pequeño comercio, porque es fundamental. Lo que pasa es que aquí siempre me sale la doble vertiente. Yo creo que el pequeño comercio se tiene que digitalizar, porque es imprescindible. Y además te pongo un ejemplo, que es un ejemplo tonto, pero cada vez que lo digo la gente dice, ostra pues tienes razón. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo, yo me he criado en un barrio. En un barrio pequeño y pues allí teníamos nuestra tienda de confianza, de todo y cuando, por ejemplo, te pongo el ejemplo de, del frutero que teníamos en el barrio, cuando llegaba pues mira, ahora estamos en temporada de fresas cuando llegaba una, una, la temporada de fresas y no, no al inicio, sino cuando ya estaban bien, muy buena calidad y decía oye Ángel, eh, pasaros por la frutería que tengo unas buenas fresas de temporada ahora mismo ¿por qué ese pequeño comercio no tiene alguna forma de decirle a sus clientes esta opción? ¿Y por qué no usan el WhatsApp? ¿Cuántos pequeños comercios podrían utilizar el WhatsApp para este, para una iniciativa que tú dices, bueno Ángel, pero esto es una tontería. Ya, pero es que con la vida que llevamos, si no te dicen, oye, ahora hay buenas fresas de temporada en la frutería, vente a comprarlas, a lo mejor no vas porque no te da ni tiempo porque ahora mismo intentamos hacer miles de cosas que cuando antes no se intentaban hacer. Es una de las cosas malas también de la digitalización. Entonces, esa digitalización tiene que servir para acercar al pequeño comercio a su cliente y darle esa, ese factor diferenciador, que para mí es la cercanía, cada uno tiene, tiene su opción, no, sí, factor, esa cercanía a su cliente, porque es la, la forma de fidelizar al cliente y que el cliente no diga, bueno, pues ya que voy al centro comercial, compro aquí la fruta. Pero bueno, esto es opinión personal, cada uno no, pero, tiene la suya.
1: Hablando puntualmente del, del comercio electrónico, del e-commerce, eh, ¿cómo, ¿cómo podemos... Eh, ...apoyar a que las empresas... Eh, ...adopten ya esto... ...es que... no ...yo te voy a contar otra anécdota... Es, ...estas entrevistas son mucho charlas... ¿eh? ...porque ahí yo... Me no, ...no, mejor, mejor... <ríe> eh, ...antes de... que antes de, de ...este tema... ...del COVID... ...yo imprimí... ...muchos volantes, flyers... ...y me, me fui a repartirlos... ...yo vivo en la pieza... ...sabes que la multiculturalidad es abrumadora... Y llegué con muchas empresas a decirles: Te hago tu e-commerce por 300 euros. Cosa que por, es una inversión, por favor, es una inversión pequeña, ¿no? este Y sí hubo mucho interés y sí me llamaron, incluso tuve una que estuvo a punto, porque fue esto muy poco tiempo antes y tampoco crees que era mi, mi trabajo full time. Cuando me iba al metro, repartía un poco. Este. Pero claro, estas esta personas estaban descubriendo un mundo nuevo, ¿no? Eh, estaban estaban eh, todas las preguntas básicas que, por ejemplo, que tú yo creo que has vivido mucho, que, que te estén preguntando cosas que son para nosotros un poco más naturales, ¿no? Pues todas esas preguntas las tenía que hacer. A veces yo decía, nomás por el trabajo de venta ya no vale la pena los 300 euros. Pero en fin, eh, ¿cómo puedo, crees que valdría la pena fomentar el e-commerce en los pequeños comercios? A ver, en la, me parece que la respuesta será que sí, pero ahora mismo con el COVID es que te juro que muchas empresas tal vez hubieran salvado sus negocios o no sé, tal vez es el tiempo de despertar, ¿no crees?
2: Bueno, yo creo, y cuando in se inició toda la crisis del COVID, me hicieron una pregunta muy similar a esta. Me dijeron, ¿qué crees que va a pasar después? Y mi respuesta, y sigue siendo mi respuesta, creo que el cambio que se iba a producir más lentamente, se va a producir más rápido. Sí. Y con esto quiero decir que las empresas que no han entendido que ahora mismo o se digitalizan y fomentan esa cercanía que te estoy diciendo mediante la digitalización, porque es la mejor forma de, de, de acercarse al cliente, o se digitalizan de una manera u otra, o van a tener un futuro muy difícil. Un futuro muy difícil, y no te hablo del COVID que yo espero y además soy optimista por naturaleza que tengamos una vacuna pronto y todo vaya a ir mejor, sino porque la gente se ha dado cuenta. Yo tengo muchos amigos que ahora mismo están teletrabajando y dicen, oye, pues esto del teletrabajo, yo estaría dispuesto a renunciar parte de mi sueldo por teletrabajar en mi casa dos, tres días a la semana. Entonces, claro, tú empiezas a pensar y dices... Bueno, yo te, te he trabajado toda mi vida como buen informático pues te, uh -huh. te, te, te quedabas programando y ya está Pero empiezas a pensar y te dices Es que al final la calidad de vida tiene un precio Y tiene un coste Y eso es lo que tienen que entender muchas pequeñas empresas Que al final tu cliente a veces compra Y por ir directo al comercio A veces compra en un centro comercial por calidad de vida Porque se ha ido allí a comprar otra cosa y dice Pues compro aquí Pero si tú le ofreces mediante la digitalización, esa cercanía que no le va a ofrecer un gran centro comercial, creo que tienes muchísimo ganado. Entonces, sigo pensando lo que pensé hace pues 50 días, creo que llevamos ya de confinamiento, que esto lo que va a hacer es acelerar ese
1: proceso. Totalmente de acuerdo. Así que digitalízate o muere, tú sabes. <risa> <risa> en esta nueva aventura que estás eh, teniendo como... Eh, funcionario, no eh, metido en, en temas que puedes impactar eh, una ciudad de una forma importante, aparte de una ciudad que yo amo con todo mi corazón, eh, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es ese, o sea, eso que podrías entregar que, que sería tu realización?
2: El, el legado, ¿no?
1: El legado, decir, sí, sí. El, el legado. legado
2: en política. Pues la verdad es que lo que me gustaría cuando me vaya, porque obviamente no voy a estar en política. ¿Cuánto
1: tiempo toda... dura? dura este... ¿Tienes algún...? Cuatro. ¿Cuatro años? años.
2: Eh, cuatro años es lo que dura, llevamos Te uno Te quedan ya, tres. Por tanto, tres. Eh, pero vamos, yo siempre he dicho que en política estaré con mucho ocho años, no, no estaré más. No, es, es, o sea, es un es, es duro, o sea, tiene sus cosas buenas, pero tiene alguna serie de cosas como la exposición pública, que es algo que hay que valorar hay bueno. que valorar y, y yo creo que, que además a mí me gusta emprender me gusta hacer negocios me gusta llevar mis empresas y, y creo que volveré a eso pues eh, en ocho años doce como muchísimo porque esto esto quema so yo lo reconozco y lo que me gustaría como te digo es que cuando termine mi misión en el ayuntamiento cuando diga bueno hasta aquí he llegado en el ayuntamiento ese ecosistema madrileño pueda presumir de la innovación de Madrid en todo el mundo o sea, pero pueda presumir como están presumiendo otras ciudades, es decir, mira lo que estamos haciendo, pues esto lo ha hecho el ayuntamiento. También hace falta apoyo de la comunidad y del gobierno central, esto es así, es la realidad. Pero sí que consigamos decir que Madrid es una ciudad innovadora de verdad, consigamos decir que Madrid es un punto neurálgico de la innovación en Europa. Que en los rankings salga muy arriba, aunque realmente ya empieza a salir bastante alto porque se están creando muchas startups en la ciudad pero que salga como innovadora de verdad. Que, que todo el mundo ponga Madrid en el mapa y diga, pues sí, castiza, pero innovadora también.
1: Sí. Eh, Difícil, ¿eh? Cuenta, no, cuenta, cuenta con, con, con lo que se puede hacer desde aquí y el networking de la gente que nos escucha. Eh, mucha es de Madrid. De hecho, el 80% de la audiencia es de España. Eh, un porcentaje importante será de Madrid. Y... Bueno, si hay alguien que nos está escuchando, que está pensándosela y este, anímalo o, o oriéntalo para, para emprender o, o dar pues unas palabras.
2: Yo le voy, a, le voy a animar porque orientar, tenemos eh, la ventanilla única del emprendedor eh, que está aquí en, en Príncipe de Vergara, a la cual cualquier emprendedor puede ir, entrar por la puerta y decir quiero eh, abrir mi propio negocio y le van a enseñar cómo hacer un plan de negocio. ¿Qué es lo que tiene que hacer para darse de alta? ¿Cómo tiene que pagar los impuestos? Porque otra anécdota que cuento mucho, que la gente no se cree, es que eh, yo tuve que pedir un crédito para pagar los impuestos. Porque en España las empresas pagan o pagaban aquella 90 días y claro, eh, cuando se te acumulaba mucho IVA, pues tú no habías cobrado todavía claro, las facturas y la tenías claro. que adelantar al Estado. Entonces, esto es una realidad. A mí me pasó, ¿eh? a mí me pasó y sí, está, sí. bueno, pues mira, de todo se aprende. Pues en este caso, le, le, les animo en primer lugar que vayan a la ventanilla única de emprendedor y les digo algo que está súper manido, pero que sigue siendo realidad. En todas las crisis aparecen oportunidades. En todas las crisis aparecen perdedores, es la realidad, y aparecen grandes ganadores. Solo pongo un ejemplo que la verdad es que les estoy haciendo publicidad gratuita, pero no me importa. Y es que Priceline, en el año 2000, eh, llegó a valer un céntimo. Priceline es booking.
1: Ah, ok. Priceline
2: llegó a valer un céntimo en el año 2000-2002. Las acciones valían un céntimo. La última vez que lo miré, porque lo decidí dejar de mirar por tristeza, porque estuve a punto de invertir, no. las acciones valían 1.300 euros. Entonces, imagina si pueden generarse grandes ganadores en estas crisis. Por tanto, si tienes una idea que se puede llevar adelante y que crees que eres capaz de llevarla adelante, llévala porque el momento de innovar y el momento de emprender es este. Es cierto que va a ser durísimo, 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 porque la financiación de las empresas se va a ver mermada, pero es cierto que si consigues dar con la tecla, emprendedor, si consigues dar con la tecla, es posible que puedas hacer que tu empresa se convierta en una gran empresa en muy poco tiempo.
1: Y por último, pensaba lo que... Lo malo se... de esto
2: es que te has acordado de los French Line, es lo que te va a quedar en la mente. No, malo, no, pero bueno. no,
1: no, no este, hay, ahora hay que decirle a Booking que se vengan para acá, para, para Madrid, que tienen sus eso, oficinas eso. en Ámsterdam, por cierto. Sí, eh, efectivamente. Eh, ahora, si yo soy mexicano, estoy creciendo una empresa y este, está explotando, el, el paso natural uh, de crecimiento sería... Uh, Estados Unidos, no, por temas geográficos, eh, pero, pero para Europa sería Madrid. sería Madrid, sí, sin duda. Eh, ¿Qué se puede esperar un, eh, un un emprendedor que está expandiéndose a Europa? O sea, en Madrid, vamos.
2: Bueno, pues aparte de la ayuda del ayuntamiento que como sabes eh, está ahí o sea, nosotros eh, vamos a ayudarles eh, creo que lo que puede esperar un, un emprendedor latinoamericano no solo mexicano, es que en Madrid hay una cosa que no hay en muchas ciudades españolas y de hecho ni en Barcelona eh, ahí lo que te voy a decir, en Madrid hay un montón de gente early adopters aquí se han puesto en marcha las soluciones de movilidad antes que en otras ciudades, Eso pero es, es que son somos una ciudad en la cual, el otro, bueno, antes de crisis post-COVID, me reunía con una empresa de Motosari para hablar un poco del futuro y demás, y me decía: hemos conseguido este año, bueno, lo iban a conseguir, pues supongo que ahora ya no, vamos a conseguir que la empresa sea rentable. Es la primera ciudad del mundo en que conseguimos que la empresa sea rentable. Y eso es porque los madrileños son early adopters porque al final eh, hay muy poca gente que sea de Madrid. Somos todos de fuera de Madrid, que hemos venido a Madrid y estamos acostumbrados al cambio, estamos acostumbrados a la innovación. Por eso, si hay una ciudad en la que emprender el salto una vez eh, nos hemos quitado el charco, como se suele decir,
1: ese es Madrid, porque hay más early adopter que en el resto de ciudades. Totalmente cierto. Yo ya lo he notado y este y, y nadie me, me lo había corroborado, pero es cierto. Pues bueno Ángel, te doy las gracias, este muchísimas gracias de verdad, muy interesante hablar con, contigo que estás en esta posición eh, que me parece con muchísimo potencial también, insisto, como para, para apoyar a Madrid que amo y adoro, entonces muchas gracias. No, gracias
2: a ti por darme estos minutos y sobre todo por Ayudarme a posicionar Madrid como centro de innovación y emprendimiento de, de Europa, que al final es nuestro objetivo. Sabes que estoy a tu disposición y cualquier pregunta en la que te pueda ayudar, aquí
1: seguimos. Venga, genial. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Ángel. Hasta luego.